Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, så här kan man dricka under tiden. Ja, det kan man. Lite grann. Ja. Så här kaffe och man. Ja, oh, men jösses. Jävla beroende. Ja. Så, så dricker man så får man skakningar sen. Och så och bara sitter man så här. Och så ska man ändå ha mer kaffe. Det känns kaffe. nästan som att det var för, jag har druckit man har druckit för mycket för länge jag får aldrig någon koffe eller man får aldrig något så här riktigt ibland kan man Nej. få det är så skönt när man känner att man dricker kaffe och det ger någonting ja. jag får inte heller det är med att jag, blir, jag kan bli skakig så ja. kaffe och så kan jag få lite så här jag tror att kaffe i kombination med att jag är stressad så kan jag ja. få så här lite tics typ i, i ena ögat ja. så här, ja. att man liksom det så här ögonlocksflyckningar ja. Mm. Ja, det hade jag förut också ja jag tror, för det brukar komma i... Det kan ju vara stress också, men jag tror att det är liksom kombinationen också kaffe. Stress. Välkomna till avsnitt 85. Jag intervjuar den otroligt mångsidiga Caroline Holmqvist. Ett stort tack till Head Office i Stockholm som klev in som räddare i nöden och ordnade ett rum där vi kunde spela in intervjun. Även ett stort tack till Naimaka som fixade en present till Karo. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information hittar ni på huskypodcast.com Vad är det du jobbar med egentligen? Jag är försäkringar. Eller jag är försäkringsförmedlare. Mm-hmm. På Säkra heter det. Hur länge har du jobbat där? Sen, eh, vad blir det? Det är nästan tioårsjubileum nu. Oj. Så det är hur länge som helst. Sen 2008. Precis början 2008. Men jag tycker att det är Ja, eller det är ju det egentligen. Men nu jobbar jag 80 procent och har gjort ganska länge. Men det är fortfarande bara jag på min tjänst. Mm. Så att när jag beslöt mig för att jobba 80 procent, då fick jag bara jobba hårdare på de här 80 procenten än på 100. Mm. Mm. <laughs> de dagarna jag var inne. Mm. Men det var ju egentligen för att jag började plugga vid sidan av också. Okay, okay. Så att då jobbade jag 80 eller... Om vi nu säger att det var 80 då. Mm. Och så pluggade jag ungefär 100 på sidan av. Mm. 
samtidigt. Så att... Det verkar vara lite din melodi. Jo, men det är lite sådär. Man blir ju trött på sig själv ibland. Det är så jävla intensivt hela tiden. Men, ja. men med lite kaffe så fixar man det. Jo, jo, men lite så. Lite mindre sömn. Men jag vet inte. Det börjar tära så här nu när man börjar bli gammal. När man går över 30-sträcket. Vad är du uppväxt någonstans? Eh, Nacka. Jag är ju född och uppvuxen i Nacka. Lite längre ute i, i Saltsjöbo. Så att nu bor jag ju i Nacka också. Och jag kommer nog bli kvar i Nacka. Så länge jag stannar i Stockholm. Vad är det bästa med Nacka? Hellas. Är det. Jag brukar säga att det är centrum. För det är ju där som man är. Eller jag jobbar ju i stan egentligen varje dag. Men, men, ja, det Hänger i Hellas. centrum för det? Det är, att... det är ju att vara i Hellas. Från Hellas. Egentligen. För det är, där alla, det är där man träffar kompisar, det är där man tränar. Det finns ju simning, cykling, löpning, ute i gym. När man är skadad så är man där hela tiden. När man inte är det så är man där hela tiden. Nej men det är, jag tycker det är Året runt? Ja. Har du, var du där när du var liten också? Nej, nej aldrig. Det var egentligen när jag började med ja, lite mer med sport. Då. Och när jag flyttade tillbaka till Stockholm som jag upptäckte att det hellas fanns. Så att, det är väl också där. Har du upptäckt sin egen bakgård? Ja, men det är lite så. Men där i Saltsjöbo så är det ju ändå ganska långt i Hellas. Så att jag var väl aldrig riktigt i de krokarna. Jag vet Hur? att man gick och handlade i Sickla. Den här gamla sådana industrier. Det fanns en hästbutik där, vet Just det. Man brukar åka till. Hur var det när du var liten? Ja, jag vet inte riktigt. Jobbig unge. Var du överaktiv? Nej... Nej, jag tror inte att jag var det egentligen. Jag har en tvillingbror också. Jag var väl ganska envis, tror jag. Jag var hyfsat bestämd. Så kunde jag sitta och sura, vet jag, väldigt länge. Sådär, om jag inte fick som jag ville. Men inte... Jag vet att jag hade inte så mycket spärrar, egentligen. Med skidåkning och sånt, till exempel. Hur många gånger bröt du så här armar och ben? Nej, men det gjorde jag. Jag har nog ganska bra fallteknik ja. faktiskt genom åren. <laughs> så att jag är egentligen inte... Nej, jag har ingen större skada. Jag klämde av något finger när jag var liten. Så att det nästan gick av. Då. Alltså av så att det lossnade från din kropp? Nej, bara som fingertoppen ja. liksom att ja. det nästan lossnade. Och så sidde de ihop det. Men annars så hade jag inga... Du hoppade aldrig runt med ett gips som klasskompisarna fick skriva till en på? Nej, nej. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Peppar, peppar. Ja, tar ju det. Där, men jag har faktiskt nu, aldrig varit gipsad. Är inte den tiden förbi också? För att nu får man andra gips. Eller det är väl inte gips. Man får väl andra typ ställningar som är väldigt svåra att skriva på. Jo, som man kanske kan ta av när man duschar. Ja, precis. Det är ju för sig bra. Ja, men... bra för lukten. Jo, nej jag har nog aldrig. Jag har bara dragit ett knä, men det var ju nu. Just det. Ganska nyligen egentligen. Då får man ju inga gips. Nej. Så hade jag väl en fraktur i, i ett ben nu också ganska nyligen. Men det gick ju inte heller att gipsa. Så att jag missar den här gipsperioden. Ja, det tror jag. <laughs> ja. Nu för tiden har man ju Facebook så man kan skriva på Facebookväggen istället för att skriva på gipset. Ja, men precis. Kan man göra. Ja, det är ju bättre, bättre för hygienen. <laughs> man ska duscha eller vad. Precis. precis. Vad, vad ville du bli när du var liten? Mm, jag tror jag ville bli hästuppfödare när jag var liten. I alla var fall... du hästtjej? Ja, jag är egen hästtjej. Um... Ja, jag ville bli allt som har med djur att göra, tror jag. Så här är ju djurskötare. Veterinär vet jag inte riktigt. Sen lite efter det skulle jag bli jurist. 
Men det blev jag ju aldrig. Men jag, i alla fall så visste jag att jag aldrig någonsin skulle jobba med ekonomi. Och att jag aldrig någonsin skulle jobba med försäkringar. Grattis! Mm, för min mamma kommer från försäkringsbranschen. Så att det var så här mitt... Ja, att det skulle jag inte göra. Men det är ju där man hamnar. Så att det känns som att allt man säger att man inte ska göra. Ja. Till slut så hamnar man ju där. Det känns som att... Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Men där med, med sport och träning då? När... Kom det in i livet? Ja, jag har väl alltid varit ganska aktiv egentligen. Och, ja, men, sån här gymmänniska. Jag red ju mycket när jag var liten. Jag var ju 100% i hästtjejer egentligen fram till gymnasiet ungefär. Och sen fastnade jag för, för snowboardåkning. Och så utbildade jag mig till snowboardinstruktör. Och gick en massa olika kurser med friluftsfrämjande. Mm-hmm. Och sånt och släppte hästarna lite grann i och med att vi hade ju inte ekonomin för att skaffa egen häst utan stöttning. Och alla andra fick egen häst och utvecklades så det stod lite still så där. Blir du bildare med en bröda istället? Ja, så det var väl egentligen skidåkning. Jag har aldrig haft, ja men då man sprang väl lite grann ibland. Jag vet att man drack ju ganska mycket där i någon period och då brukade man gå ut och, och springa när man var bakis för då gick det lite snabbare att bli pigg <laughs> och lite sånt Herregud. där men det fanns ju liksom inga träningsmål eller Nej. tävlingsmål eller jag har ju liksom aldrig tävlat i någon idrott egentligen som, som liten så att, och sen så ja jag vet inte men jag har väl alltid varit lite, ja men kanske lite överaktiv sådär. Jag vet, I gymnasiet så hade jag ja, men dubbla jobb och man utbildade sig till snobbinstruktör och man var iväg och ja, bara ja, tränade. Och... Om det inte var fullt upp så var det någonting fel eller? Ja, eller man gjorde väl alltid någonting. Mm. Så man fyllde tiden. Det är, ja, jag vet inte när jag kan säga att jag liksom har suttit och sagt att jag inte har någonting att göra. Eller liksom tänkt, vad ska jag göra i helgen eller... Ja, vad, vad ska jag göra ikväll? Eller att man har varit uttråkad. Jag vet inte när i min livstid <laughs> som det har hänt egentligen. Det är en ganska bra egenskap. Ja, jag vet inte. Det känns som att man har så här tre, tre från krig konstant. Liksom. <laughs> Med att hitta på saker. Eh, vad har du liksom varit vad har du haft för relation till, natu- till naturen? Ja, jag är ju egentligen... Alltså jag är ju inga så här frilufts människa i grunden, eller jag var ju inte det när jag var liten. Ni var inte ute och plocka svamp? Och... Nej, nej, vi åkte mycket skidor utförs. Jag hade stuga mellan, ja, eller i Brattäggen, ungefär mellan år och hus och, mm. kan man säga, och åkte skidor utförs. Men annars, jag visste inte vad en mountainbike var för någonting, jag visste inte att det var en sport. Visst, jag sprang lite grann, men det var inte i skogen. Det var ju på asfaltsvägar eller Eventuellt någon strandpromenad eller något sånt där. Mm. Men hästarna gör ju för sig att man är ute mm. i naturen. Så det var väl via det då att man, man var ute mycket. Jag har alltid älskat att vara ute. Egentligen. Det spelar ingen roll vad man gör, bara man är ute. Så. Men det var ju egentligen efter gymnasiet. När jag flyttade till, till Chamonix. Som jag fick upp ögonen för naturen på riktigt. Och här har jag skrivit, den här frågan har jag skrivit en, en kommentar till mig själv att det är en väldigt dum fråga. Men ja. var, varför du flyttade till Chamonix? Ja, det är en dum fråga. Ja, det är en väldigt dum fråga. <laughs> Nej, men det var ju egentligen... Jag hade ingen koll på... Jag hade aldrig varit i Alperna. 
varit jättemycket i Svenska fjällen men aldrig i Alperna så visste att jag ville dit. Alltså typ säsonger på vintern? Ja, ja, det var det jag tänkte. Och sen så var det väl egentligen, Chamonix var en slump. För att jag skrev in på freeride, ett sådant här ja, mm. forum. Och letade boende egentligen för, för säsongen eller för att komma någonstans. Och då var det några grabbar i Chamonix som hade om en plats över i någon lägenhet. Och, ja, och de hörde av sig först och skulle vara i Chamonix. <laughs> så att då, då blev det Chamonix men sen väntade jag inte på det. Ehm, för att då hade jag gått ut gymnasiet. Och så hade jag jobbat dygnet runt i stort sett hela sommaren. Och sen i september så ville jag ju sticka. Så då stack jag till Chamonix då. Mm-hmm. Och, ja, tänkte väl egentligen att det var jätteläskigt. Man hade ju aldrig varit mm. utomlands själv. Men jag tänkte väl att ja, jag tar det två veckor. Så jag hade bokat boende tror jag i två veckor. Och så tänkte jag att antingen så stannar jag eller också så åker jag hem. Och så väntar jag in säsongsboendet och, ja, och det. Men jag stannade. Hur var, hur var första intrycket av Chamonix? Ja, det är så vackert. Det är så sjukt vackert. Så det inte går att beskriva faktiskt. Så att just bergen och ja, jag var nog såld. Och det är också när man är där, det känns ju man, man, vissa, vissa ställen är väldigt speciella för det är ju, hur man än vrider och vänder på det så är ju Chamonix någon slags huvudstad för ja men så mycket allt ifrån så alpinism till mm. vad ska man säga, extrem sporter också, det, är, det märks ju Jo men det gör ju det i hela liksom kulturen ja. i Chamonix Och hur, hur var, du bara sög in dig, sög dig i allt som en svamp eller? Ja, alltså, jag kom ju till Chamonix av en slump. Jag visste ju inte, hade inte liksom, jag läste ju inte ja, särskilt mycket tidningar. Eller jag visste ju inte att Chamonix var så, så hett som det kanske ändå var. Och jag hade aldrig åkt off pist. Jag visste inte vad det var i stort sett. Så att, men jag söks ju in i det där snabbt. Och så fick man upp ögonen för det. Och så ville man ju inte göra någonting annat. Nej. Så att det var ju topptur egentligen hela tiden. Vet, det var ju samma sak där att man, ja, man tänker att det ska vara mycket aktiva människor men man fick ju liksom leta för att hitta folk och faktiskt ja, kunna gå på toppturer varje dag Jaha. för att de flesta vill ju ja, ja men mycket fest var det ju och sen ja, men att någon om dem går en eller två dagar och sen så orkar de inte vill de ju inte gå nästa dag och lite sådär men det var ju en mix av både skidåkning och, eller snowboardåkning var ju då och toppturer men jobbade du någonting då eller hade du sparat ihop så att du var ledig när du var där? Jag hade, egentligen så hade jag jobbat ihop så att jag behövde inte jobba. Men jag jobbade ändå och ja, jobbade väl ja, deltid med typ allt. Jag började på några dator eller det var transferbolag som behövde någon i kundtjänsten och sen så... Så jag hamnade på något sätt in i någon så här programmerings eller deras mm-hmm. program. Ovanligt säsongsjobb känns det som. Ja, fast det var egentligen innan själva säsongen började. Och sen hade jag fixat ett jobb på Langley, på Gustavia, där. Det här afterski stället nummer ett. Var inte Chambrenef? Ja, Chambrenef, ja. men Gustavia heter hotellet. Okej, okej, okej. Så då hade jag det som säsongsjobb och så hade jag fixat jobb åt en tjejkompis som också skulle komma. Och på Chambrenef, där de har, där de har den legendariska drinken Bobby Moya. Ja, den har jag inte testat Nej, det, det är typ så här 12 centiliter sprit och sånt så här, mm. jättelite mjölk. Nej, 
Nej, det är missä. Faktiskt. Det är ju lika bra. Faktiskt. Så du fick dit kompisar? Eller en kompis? Ja, en tjejkompis från gymnasiet egentligen. Men sen när jag väl hade börjat där, för då fick man ju boende. Så då tjänade jag ju ja, men dubbelt så lite och så fick jag jobba dubbelt så mycket. Och alla skulle ju bara supa så att det blev ju tvistar i lägenheten med att jag skulle upp klockan sex på morgonen och åka skidor. Och ja, att de skulle komma hem sex på morgonen och, och sova. Det var väl inte riktigt optimalt. Så att, och sen så fick jag ett erbjudande om att gå tillbaka till mitt, mitt gamla, det jag hade innan då. Så att då, då böt jag och så fick jag ett eget boende. Och ja, tjänade dubbelt så mycket jobba, dubbelt så lite och åkte skidor. Och jag hängde mest med folk som... Ja, men som åkte skidor. Vad, vad blev den största lärdomen om dig själv? Eller mm. blev det någon lärdom om dig själv? Vad du verkligen ville när du var där? Jo. Jo, men en grej som jag vet att jag kom på var ju just det här med att, att jag ville ha ett jobb där jag inte behövde vara rädd för att bli skadad. Att jag skulle kunna jobba när jag är sjuk eller paj. Och egentligen kunna utnyttja min fritid. För att jag hade ju utbildat mig till snobbordinstruktör. Nu är ju Frankrike ett av de länderna som man inte får jobba som snobbordinstruktör på den licensen. Men, ja, men då skulle man ju vara ute i backen hela dagen och jobba. Istället för att jobba på kvällen och åka skidor själv. Och det var väl där någonstans som jag ändå bestämde mig för att jag ville ha ja, kanske det jobbet då som jag har idag. Eller det mer kontors tjänst att man vill kunna jobba när man inte kan göra allt det roliga egentligen och att det inte sliter så mycket för att ska man springa omkring när man jobbar så orkar man inte springa omkring på sin fritid så det var väl det egentligen som jag kom fram till där Var du en äventyrlig person? Ja, jag vet inte det blir, alltså jämför man med folk i Chamonix så är äventyrliga personer där de flesta har ju gått åt egentligen men ja i relation till ja, men medel alltså, att, kanske att, 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 liksom att du känner ett behov av liksom kickar eller att du känner ett behov av den typen av jo adrenalin nej alltså inte som de här riktigt värsta för vi var tillsammans med en, en kille där som eh, han tyckte allt där man inte kan dö var tråkigt eh, att göra. Men alltså, jag tyckte att det var ganska härligt att ja, men är det dåliga förhållanden så kunde jag gå upp och gå på en toppdur bara för att vara ute och bara för att komma upp och ut. Och, och för att det var härligt. Jag behövde inte ha den här kicken att det skulle vara 55 grader och man inte får trilla. Eh, jag är nog inte så inriktad på det, även om jag också gjorde lite, lite sånt på min nivå men, men det var inte så att jag jagade det utan jag jagade egentligen naturen eller upplevelsen. Bara, ja, upplevelsen att bara vara ute men Hur länge var du i hur länge var du i Germany? Två år det. och sen åkte jag hem jag skulle bli seriös <laughs> Nej Vad va, va, Blev det någon förändring när du kom tillbaks? Var det då du uppsäckte hela skålen? Jo, det var det. Men jag åkte tillbaka. Alltså just när jag åkte tillbaka, det var ju egentligen för att plugga. För att jag var ganska trött också på alla säsongsjobb. Och, 
och byta fram och tillbaka. Och jag bodde ju i året runt och just då hanka sig fram i lågsäsongen och ta tre olika jobb och springa för minimilöner. Och jag tänkte att det borde vara bättre om jag tjänar mer och så kan jag jobba mindre. Och i Chamoni så såg jag ju inte den, den framtiden egentligen. Så jag tänkte att jag ville ha en, en utbildning. Så det var därför jag åkte hem. Du verkar otroligt, om man tittar på det idag, liksom dina prestationer och så idag, är ju extremt mångsidigt. Mm. Hur tror du att du har byggt upp det? Genom att inte ha någon idrottsbakgrund. Alltid gjort allt. Det är väl det, egentligen. Och både rent fysiskt och intressemässigt. Är allting kul liksom? Ja, allt jag gör i alla fall. Så att annars så skulle jag inte göra det. Egentligen. Det är ju väldigt, jag har ju alltid tränat upplevelsebaserat. Det är ju egentligen först nu senaste åren som jag liksom har tränat på riktigt. Att jag har ju fått hjälp från Martin Flinta till exempel med träningsupplägg. Och, och kört intervaller till exempel. Fast jag inte tyckte att det var roligt för att bli stark. Så att, och det är ju en skillnad mot hur jag har gjort innan. Då har jag ju bara varit ute för att det är kul att vara ute. Men var det någon slags period där tävlingarna, eller rättare sagt där träningen och träningsmotivationen var beroende av tävlingsmomenten? Eller? Förstår jag menar? Att, mm. eh... Nej, det är väl nu i så fall kanske på senaste åren. Jag började ju med, alltså jag började med multisport först, innan allt det här med, med swimrun och alla andra sporter och testa av extra och allt vad det är. Och det var ju egentligen för att i Chamoni så... Ja men jag gjorde väl lite sådana här konstiga saker som att liksom komma på att... Jag undrar om jag kan cykla runt Mont Blanc på ja, en, en dag liksom. Kunde Eller, du det? Ja, det tog väl ett dygn tror jag. <laughs> jag hade aldrig cyklat, jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. <laughs> jag var inte cyklist för fem år <laughs> men, men det gjorde vi. Jag var lite sånt där ändå. Och sen så, så såg jag ju lite... Jag tror jag såg på tv, eller jag kommer inte ihåg jag kom in på det. Men just det här med multisport och AR-tävlingar. Och man är ute länge och tar sig från A till B. Och, och tyckte att det såg skitballt ut. Så att, och då ja, började jag ju bara med någon liten multisport-tävling. För I Chamonix då? Nej, det var när jag flyttade hem. Egentligen. För när jag väl flyttade hem då hade jag ju fått alla de här nya intressena med skidåkningen och mountainbike och forspaddling. Och, ja, och så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra i Stockholm. Så då behövde jag ju liksom någonting annat. Och då, då blev det multisporten och, och träning istället. Hur tidigt kom du in på uh, Ore Extreme Challenge? Jag, tror, jag är så jäkligt dålig på årtal. Så nu kommer jag säkert säga fel. Men jag tror att jag körde 2008. För jag tror... Vänta nu, hur blir det? För jag har ju jag har vunnit fyra gånger. Och det blir ju 2015, 14, 13 var jag väl skadad. Eller om det var 14 jag var skadad. Nej, 13, eller 12, 13 var jag skadad. Och så om jag körde 12 eller om det var 2009 då. För jag vet att jag körde mitt första år och kom trea med en sån här skuttkajak och man visste inte riktigt vad det var. Man gick runt där och grejer. Nej, jag kom inte alls trea, jag kom fyra. 
eh, första året. Och sen när jag körde efter det. Jag vet inte. Vad har det, vad har det betytt för dig, Orixrim Challenge? Ja, det är ju Sveriges finaste tävling. där Och den roligaste egentligen. Sen har det ju hjälpt mig i multisporten också. Det var ju efter jag vann året Extreme första gången som jag fick egentligen chans att köra med ett, ett mer etablerat multisportlag. Eller det gjorde jag för sig innan också. Då körde jag med Polar. Du hör ju, jag är så jäkla dålig på det här med årtal. Och, och Allt flyter ihop. Jo, men det blir lite så. Jag vet inte, nu är man kommer vara när man är 50. Då kommer man inte ha någon koll. Nej, nej men för 2009, undrar om det inte var 2009. För jag flyttade tillbaka till Sverige 2007 i slutet. Och sen 2008, det kan nog vara 2009, tror jag. Men för det känns ju som Orexim Challenge är någon slags rekryteringspool för de svenska motorsportlagen. Jo, men man får ju ett väldigt bra kvitto där på, på formen. Mm. För att annars i multisport när man kör ja, men som det året till exempel när jag vann första gången tror jag då hade vi ju kört ett par tävlingar, ett par längre tävlingar men vi hade brutit alla tävlingar. Eh, året extreme blir ju, då kör man ju själv. Mm. Och solo det är ingen orientering så att det blir ju ett kvitto på formen. Och jag tror att det är därför som, som året extreme ändå har den statusen som, som den har. Det är ju den största tävlingen inom multisport och det är i Sverige och det är ju den med mest prestige egentligen. Och det är också många som inte vill köra för att man kan känna sig lite stressad av att köra själv också för att det är ju ändå ett kvitto. Det blir en exponering på ett annat sätt då kanske? Att då ja. kan man liksom inte på något sätt, om det går troligt kan man inte dölja det i laget, eller? Nej, alltså... Nej men precis, du får ju verkligen, det är ju din... din Naket liksom? Ja, din form. Liksom, utan kanske andra kvaliteter som man kanske har att man klarar av att hålla sig vaken och hålla ihop länge eller att orientera eller ja, det är ju mer ren, ren fysik och så visst det är ju mycket teknik också där ju i alla fall på paddlingen Du har vunnit fyra, så har du fyra år har du vunnit mm. I sommaren så var det någon slags EM Ja, i år så var det EM-status Precis. Så, att, så det var ju kul. Men hur funkar det? Är det någon slags kupp? Nej, alltså det är ju egentligen... Multisport har ju inget. Nej, det är inte med i Riksidrottsförbundet. Det finns liksom inget OS i multisport. Det finns inget egentligen officiellt VM. Utan det är ju det som, som sporten anser att, att det är egentligen. Så att det är ju på samma sätt som att man kanske skulle kunna ha kallat Årextrim SM. Mm. För att det var den som verkligen alla körde. Och liksom där det var bäst konkurrens. Men det har ju aldrig varit SM. Ehm, och nu blev det ju EM då. Och det är ju kul. Och det är ju den största tävlingen. Europa, solotävlingen. Sen är det ju multisportet. Det finns ju olika, eh, ja men, olika tävlingar. Att man kan ju ha kanske ja men, SM, EM och VM med liksom olika distanser. Mm. Det är skillnad om man kör. Tvåmannalag, sol och fyrmannalag. Ja, men precis. För det är ju med VM, om man tänker Åre, att det är EM. VM är ju då coast to coast på Nya Zeeland som solotävling. Men sen finns det ju också AR-VM. Och sen finns det ju, ja, men som, som många vill kalla till exempel Volong 
i Kina för VM när det gäller etapptävlingar. Och allt det där är ju, det blir ju lite vad utövarna gör det till, vad man som sport gör det till, att man kallar det för, ja, för VM eller EM och gör det till. Är det kanske lite status. grann den utveckling som triathlon har haft och kanske har också med det här med Ironman och Challenge, att det är väldigt så tävlingsstyrt och att det blir att det, finns, det är lite diffust med, med vad som är VM och vad som är, eller? Ja, ja men det kan ju för triathlon har jag inte riktigt förstått faktiskt. Nej, det har det är ju såhär SM hela tiden liksom. Ja. <laughs> Massa olika, ja. jag har inte riktigt ja. kopplat ihop det där. Age och elit och ja. det är en hel cirkus med Jo men det är massa sånt där och så Ironman Iron Man och Olympiskt köper ju men det finns ju massa andra SM mm. också Nistdistans Ja nistdistans och så finns det väl kortdistans ja, ja. och så finns det sprint, sprint OS-distans Ja där är ju ändå för där kör man ju solo ja. och så fasta liksom så ja. där ser jag inte riktigt så där varför man ska ha massa olika men nu kommer vi bli halshuggen och trevligheter ja, ja men precis vi, vi lämnar, vi byter den här Ja precis, det blir så jobbigt hemma <laughs> Det blir så jobbigt hemma, men vad är det som lockar med multisport då? Mm. Det är ju just det här att man är ute. Men det var med triathlon också? Jo, fast det är ju... Eller triathlon, för jag hade ju faktiskt som, som 25-årskris. Eller 25-årskris, men jag tänkte att jag skulle göra en Ironman. Att det var så här, det skulle man ju göra. Det hade man ju läst om. Men så började jag titta på triathlon-tävlingar och allt var ju så här, man runt, runt, runt på någon liten asfaltbana och man kanske åkte till någon jättefin del av världen och då kör man runt, runt, runt in i någon stad. Det lät ju skittråkigt. <laughs> så att det är väl det, man får inte riktigt den här upplevelsen. Det är inte, i och med att jag alltid har liksom, eller från grunden har tränat upplevelsebaserat och egentligen tävlat upplevelsebaserat också, så triathlon ger inte det. Men jag gjorde ju den här Norseman. Det är ju fortfarande den enda triathlon-tävlingen jag har gjort. Och det, det, var ju, det var ju där när jag var 25. När jag började titta. Liksom. Du har gjort en Ironman och det var Norseman. Ja. Mm. För det var liksom, men vad ska jag göra? Jag vill köra en Ironman. Jag var alltså skittråkigt ut, utom Norseman. Och, och så fick jag ju en plats då till den. Så då körde jag den. Visst har Lelle kört den också? Ja, ja men det har jag. Så att vi har båda kommit femma. Nej, Jo, cool. jag tror att nu är vi här igen och bara, kommer jag femma eller kommer jag fyra? Nej, jag kommer femma, mm. tror jag. Ja, säker, ganska säker. Det är väl en ganska bra merit, både för dig och för Lilla. Jo. Får man ju lugnt säga. Jo, där, vi ville ju köra, var det förra året, så ville vi ju göra en gemensam satsning på Norsman. Men där är det ju antingen lotteri eller kval in på meriter. Och de tillgodoser inga multisportmeriter. Eller externa, utan det ska vara triathlonmeriter. Och jag har ju inga sådana. Jag har ju bara Norseman mm. en gång. Så att jag fick ingen plats på meriter och så fick jag ingen lott. Däremot så fick ju Lelle en plats på meriter. Så han körde. Hur är känslorna när du står på morgonen på färjan och ska hoppa i vattnet? Alltså det var i, innan jag körde Norseman. Jag har ju vattenskräck. Jag har alltid haft vattenskräck. Så jag är ju knappt klart av att bada. Och jag vet när jag skulle börja, börja träna för en norsemann. Visste du då att du har vattenskräck men du ska åka rätt ut i någon kall fjord och bara släppas av i... Herregud. Jag hade ju inte tänkt så mycket men sen var det, jag tror att det var Micke Hanell, en kompis, som hade så här, 
ja, men kollat upp någonting med oh, du vet att det är 400 meter djupt i fjorden eller någonting. Du vet, det var ju sån här som man bara, nej men där vill inte jag veta. Nej. Jag hade inte kollat någonting, jag vill inte veta <laughs> vad det finns för djur, ingenting. Nej men, <laughs> vad det är. Men, men det gick ju bra ändå. Men jag hade faktiskt, för jag har haft riktig vattenskräck. Så att jag liksom allvarligt funderade några gånger på, ska jag verkligen starta? Är det värt det? Men, men när jag väl var i Norge och väl stod på färjan, då, då stänger man ju bara av. Då har man ju redan bestämt sig för att köra. Då är det ju bara att hoppa i. Och... Men, jag, ja, men jag missade ju starten. Så att man, jag hade inte riktigt förstått det här. att Jag tänkte att de väntar in alla. Eller, det är ju så jäkla kallt. Ja. Så jag hoppade ju i sista valla och sen var det ganska långt att simma. Bara hörde ja, det är väl en Ironman. Det är ganska långt att simma. Jo, men till start. Jaha, okay. Till start. Så jag vet att det är så här... Ja, men jag låg och simma liksom till start. Jag var ganska långt ifrån. Ah, Okej, okay. då ser man simma fram till bojar och sen så går det en signal. Ja. Och, sen så. och så hörde man den här signalen. Och då, så var man, då var inte då som startade? Nej, och då var man så här bara... Undrar om det där var starten. Och så simma lite. Och sen kom jag liksom aldrig i kapp några. Så då fortsatte jag bara simma. För då hade ju den, den hade gått. Och ändå kom du på femte plats. Ja, men det var lite surt för jag tror att jag var jag tror att jag bara var några minuter från tredje platsen. Så hade jag inte missat starten så kanske jag hade det hade ju varit jättekul. Kanske, kanske. Ja, men det vet man ju inte. Det, är ju liksom, det var ju, jag hade ju aldrig gjort, jag hade aldrig simmat den distansen, jag hade aldrig cyklat den distansen. Jag tränade ju inte tempocykel, jag tränade inte asfaltslöpning. Alltså det gjorde ju så ont. Jag bara längtade tills det gick upp först. Och det är ju inte det liksom som man ska göra egentligen på en sån tävling. Uh, sen kör du Coast to Coast i mm. somras. Nej, i vintras. Det går I februari. vintras, just det. Just det. Mm. Och där kom du också på typ femte plats. Ja, där var jag femma. Ja. Och den bästa eller näst bästa svenska placeringen någonsin efter Flinta? Eller hur var det? Ja, den bästa för tjejer då. Mm. Men Flinta kommer fyra. En gång. Hur var den upplevelsen? Den var, det är en jättehäftig tävling och jättefint men man känner ju att för nu jag åkte ju dit och landade ganska tajt in på och han ju inte kör. Jag körde igenom paddlingen en gång egentligen alldeles för nära starten. Ja. Men det är ju en sån bana, jag var ju liksom överallt på löpningen och ner i någon dal och man fastnar där ja, men det, var liksom, det är en sån tävling där man måste kunna banan och man måste ha kört den någon gång Men vad då menar du, upp och ner och fastnade där? Det är väl det är ingen orientering eller? Nej det är inte, men det är fortfarande lite rootfinding för att du springer liksom upp som i en stor ja, canyon kan man säga mm. över ett berg och så ner så att lite liksom hur du springer och var du korsar det är som en flodfåra och vart man hamnar bland stenarna och man behöver liksom, jag var helt slut i underarmen och armarna efter löpningen för man hade klängt på några stenar överallt. Och det är ju liksom inte riktigt, eh, ja, man ska ju kunna, man känner mycket på att kunna banan. Men blir det någon revansch, är du revanschsugen för den? Jo men det är, men då känner jag väl ändå att då vill jag gärna åka dit lite innan och faktiskt ha tränat på banan. Och var förberedd. För nu blev det ju lite så sådär. Ja men sista minuten. Jag var inte alls säker på att jag skulle åka. Jag hade ju vunnit en plats på Åre. Det året. Eller innan då. 
Så jag hade en startplats om jag ville och jag hade också kajak och support. Så det kändes ju lite som att någon gång jag ska åka så är det, är det nu. Och bara, även om man bara gör det som en, en rolig grej eller liksom testa. Mm. Det är ju lite som året. Jag tror också att det är svårt att prestera på året första året. Jag tror man måste liksom köra ett år. Och sen kan man satsa. Så att, jag vet inte. Ja, men någon gång. När man får loss så pass mycket ledighet egentligen. Mm. Är det det som är problemet eller? Jo, men det, det är svårt för mig att vara borta två månader. Eller tre månader precis liksom mm. där i, runt årsskiftet. Eller i huvud taget var borta så länge. För nu körde du eller körde lite semester i, när ni var där på Nya Zeeland va? Ja. Efteråt då, ni reste runt lite. Ja, precis. Vi var borta tre veckor totalt. Så då blev det ju mer i och för sig. Så visst hade jag ju kunnat komma dit tre veckor innan och sen åka hem direkt efter. Men det blev lite mer upplevelsebaserat. <laughs> så jag flög ner själv en vecka innan. Och sen så kom Lelle precis samma dag som tävlingen gick. Mm-hmm. Och sen så hade vi två veckor efter tillsammans. Och så har du även hunnit med Xterra. Ja, precis där innan. På Hawaii då? Ja. Alltså mm. riktiga, eller ja, Xterra badge det VM är ändå, liksom. Det är ja, men det är ju VM. Ja. För där finns det ju inget annat VM. Nej. Annars så finns det ju många VM. Mm. Men Xterra har ju bara ett VM. Mm. Det är ja, Maui. Hur var, hur var det då? Nej, men det var kul. Det var det. Men jag hade, jag hade väggat där innan lite grann faktiskt. Jag har tävlat väldigt mycket hela sommaren. Vilket var befinner vi oss nu tidsmässigt? Oktober. 2014. Mm. Ja, precis. Så den sommaren hade varit väldigt, ja, men väldigt intensiv. Mycket på jobbet. Mycket tävlingar. Ja, jag smack sa det. Och sen så åkte jag på fick loss som en liten weekend för att åka till Kina och tävla. Och det var ju tokstresset innan. Och sen så landade jag precis innan start. Kollapsade under tävlingen. Bara, ja men kunde inte stå på benen egentligen. Och sen så tror jag egentligen att jag aldrig återhämtade mig från det. Ordentligt. Och efter Kina så sprang jag ju i stort sett ingenting. Jag försökte springa, ja i hellas, bara jogga milspåret eller jogga femman jag kunde liksom in... Nej, jag kunde inte springa jag kände mig som en elefant liksom. jag orkade inte springa orkade inte ens jogga det låter som fantastisk uppvärmning inför Xterra ja, <laughs> det var faktiskt inget bra så att jag sprang för då var vi där en vecka innan och då var första gången som jag sprang när jag sprang banan och sprang en mil och liksom ändå kände att jag kan springa. Jag orkade liksom jogga en mil. Innan det hade jag inte... Orkade inte liksom springa alls. Så det var ingen optimal uppladdning. Men ändå så kom du på... Jag kom med trea. Mm. Ja, det gjorde jag. Och så kom jag trea av alla agegroupers totalt också. Så jag kom trea i min agegroup och av alla totalt. För det var vi tre i den agegruppen som kom först. Av alla. Så hade jag varit ett år äldre så hade jag vunnit min agegroup. För då tävlade jag agegroup. Så att jag vet inte vart jag var totalt egentligen. Mm. Det är ändå lite tre väldigt tunga tävlingar som du liksom, som om du lite grann halkar in på ett bananskal men ändå levererar väldigt bra 
jo, jo, men det har ju gått bra. Det har varit jättekul faktiskt. Men Xterra var ju... Alltså, sämre uppladdning har jag nog aldrig haft för en tävling. faktiskt. Men det funkar ju ändå. Jag blir ju räddad av cyklingen ganska ofta. För där hade jag väl tror jag nästan snabbast tid. Jag tror att det var en tjej som var lite snabbare. Men... Så att det kan gå liksom trögt på allting annat och så räddar man det är ju samma på åra i år då låg jag ju också sju minuter efter det är ju mycket på Kristin där ute på sista ja, cyklingen och så cyklar jag kapp så det är alltid, det är alltid cykeln som Men kommer att rädda lite. Den, det är ett, ett av dina många ben eller vad man ska säga mm. för det kör du där kör du också tävlar i separat bara i mountainbike då. ja eller i år var första gången som jag gjorde det Tävlade. Jag faktiskt försökte satsa på långloppskuppen. Men det blev ju också lite så där för det var ju en massa andra tävlingar hela tiden. Och så ville man göra allt. Och jag vet, Lida Loop körde jag ju. Då hade jag ju tävlat på Race for Heroes i Karlsborg dagen innan. En sån här sex timmars multisporttävling. Och innan det hade jag ju tävlat två helger på rad. Så att då var jag ju också ganska trött. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det, alltså det låter ju, å ena sidan så kan man ju tänka att eftersom du ändå levererar väldigt bra resultat så är det bara att köra på. Men samtidigt så kan man ju också tänka att eh, om du skulle sålla lite och strukturera på ett annat sätt så skulle du kanske resultatmässigt bli ännu bättre. Men samtidigt, mm. det är kanske inte det du är ute efter. För jag menar som du säger att du, du tävlar och tränar upplevelsebaserat. Mm. Ja, fast nu har jag ändå tränat mer tränat på riktigt ett, ett tag. Men... Men det är, ju, det är ju som du säger, det är ju grunden. Jag tycker ju att allt är roligt. Och så sitter man där och tänker, ja men vad ska jag, ska jag köra extra? Ska jag köra eh, multisport? Ska jag köra mountainbike? Eller 
Du kan inte välja? Nej, jag vill ju köra allt. Men då blir det ju lite som det blev i år. Nu gick det ju bra ändå. Jag fick ju bra placeringar ja, men på, på allt. Men, men det sliter ganska mycket faktiskt. Och det blir ganska stressigt. Och ja, hela livet blir liksom en tävling. För att det, det har ju varit tävlingar nästan varje helg. Men kan du inte vara rädd då? Om du, de stunderna som du på något sätt sitter bara och kontemplerar din vardag och din plan och din... Kan du inte någon gång känna ibland att du blir lite rädd att det, precis som du säger, att det blir någon slags stress och att du riskerar då att förlora det som du tycker är roligt med det? Att det blir, när det blir mer ett måste än att härlig upplevelse? Jo, men jag tror i år faktiskt. För att Förra året så då tävlade jag nästan varje helg också. Ehm, och sen väggade jag lite där i slutet. Men jag åkte ju på extra VM. Och sen så var det rakt pang på för coast to coast. Egentligen i februari. <hör> och sen så drog jag nästan igång igen. Så det blev ju aldrig någon riktig låg säsong. Och, så, och sen har jag ju varit tävlingar ja, men nu hela liksom, året. Finalen var ju nu Kina och LGT liksom, i slutet. Och jag känner väl lite att i år så behöver jag, jag behöver ha en, en låg säsong. Jag behöver få tillbaka det här suget. Att det verkligen är, är roligt. Att, för det är ju därför jag gör det jag gör. Det är ju för att det är kul. Men det är ju lätt också att man signar upp sig på kanske lite för mycket. Och sen i slutändan så blir det bara ett stressmoment. Att man ska iväg och göra den där grejen istället för att det ska vara en rolig grej. Eller en häftig upplevelse att få åka dit. Hur är det här med att, att resa och uppleva genom tävlingar? Det är jättekul faktiskt. Det är, det är mycket därför jag tävlar rent krast faktiskt. Det är ju för att komma till olika platser och framförallt multisport. För att jag menar, när skulle du annars om man kanske var ute mitt i natten, mitt ute i skogen på något konstigt ställe och liksom paddla? Nej, det skulle du inte göra. Du skulle inte göra det på semester. Du skulle liksom aldrig ens vara där om det inte var tävling. Och, och det är det som jag tycker är kul med multisport egentligen. Att man kommer till platser som man aldrig hade varit på innan. Har du något särskilt minne som sticker ut ifrån multisport adventure racing karriären? Något ögonblick där du bara... Nej, ingen så här. Det finns ju många små och olika egentligen faktiskt. Men jag brukar alltid, när det känns tungt... Och riktigt jobbigt. Eller om det inte gör det heller. Men jag brukar alltid försöka liksom bara se mig omkring och tänka på att, att det är fint. Alltså naturen är fin. Och det finns ju lite sådana sådana där. Om ja, fina soluppgångar. Eller om ja, man är ute fyra på morgonen och det är lite dimma. Eller, eller man klänger upp för något konstigt berg mitt i natten. Liksom. Nej, men, ja. men hinner man... Är det bara en efterhandskonstruktion att när du tänker tillbaka på det att du, ja men jag tyckte att det var fint. Eller kan du verkligen, har man verkligen energi och närvaro och liksom den mentala biten så att du verkligen kan kanske inte stanna upp men ändå ta in omgivningen och njuta. Gör du det under tävlingarna? Jo, det gör jag. Det är lite det tror jag som gör att jag orkar. Nu <hör> faktiskt. Jag vet nu, LGT var ju den sista tävlingen nu i år. Eller Grand Tour. Precis, en 24 timmars tävling i Norge. Och då hade vi varit i Kina och tävlat fyra dagars tävling Och landat, inte jag, 48 timmar innan. 
ungefär. Så vi var ju helt döda. Allihop var helt slut. Och vi är det, då är det Tula-teamet eller? Ja, precis. Och för vi har samma lag som körde Kina som körde LGT. Men då var det ju också så där man kom upp någonstans. Och så var det så här eftermiddag, kväll. Man var i, ja, men i fjällen där i Norge. Och cykla längs med någon bergskam. Och just när man får det här fina ljuset och fint väder. Det är lite lagom tekniskt. Och liksom ganska slätt så man ändå orkar cykla. Och äh, men det var fint. Jag tog in det. 100 procent faktiskt. Att det liksom ändå var, var fint. Men det är ju självklart så. Och ibland så är man ju trött också. Så att man inte... Ja, men det var någon grotta vi sprang igenom i Kina. Och då tänkte jag verkligen att ja men det här är säkert jättefint. Men jag... Och skiter i det. Jag springer. Jag vill bara komma i mål. Så jäkla trött. För då tävlar du bland annat med Jari. Ja, mm, precis. Han var med på både LGT och Kina. Just det. Mm. Mm. Uh, hur kom du in på det här med swimrun då? Det är ju Lelles fel egentligen. Faktiskt. För att, ja, det var ju förra året. Uh, för han skulle tävla swimrun. Och så är det ju lite kul och ändå umgås. Om jag är var det första ängad, för du och Lella körde ängad in förra året? Ja, det gjorde vi. Nej, den första var Borås okay. mm. swimrun förra Coltings- året. Ja. Mm. Och det var ju för att Lella skulle dit. Och så var det mycket höjdmetrar och sådär. Och så tänkte jag att ja, men, om, ja, jag tänkte att jag ändå skulle följa med. Och, ja, men, och heja eller för att hinna ses. Ehm, och det är ju tråkigt att bara titta på. Då kan man ju köra själv. Så då gjorde jag det. Och sen så ja, men körde jag lite andra tävlingar också. Jag körde ju Borås, Stockholm och så ängade in med Lelle. Jag körde ännu mer. Nej, jag tror inte. Det kanske bara var dom. Ja, det var ju egentligen... Ja, jag hängde ju bara på för att Lelle skulle köra. Jag stod ju där kvällen innan och funderade på vad man skulle ha. Titta på hans grejer och gjorde likadant. Och klippte våträkten ungefär. Och man blev ju så chockad för att det var som att även om jag inte hade förberett någonting så men swimrun jämfört med multisport det, ju, det tog ju tio minuter och liksom kanske klippa dräkten ta av och på den någon gång och så fixa en sån här dolme och sen var man ju klar och då känner man sig nästan stressad för att det är så här, vad, vad mer ska jag fixa multisport är alla påsar och lådor ja logistiken ja. och liksom energin och planen och swimrun, det är ju bara att sätta på sig grejerna och kanske ha en nödgäll då i våträkten och så kör man Jag tycker att det är bra för nu har, vi gjort, nu har vi gjort det ovän med alla trettleter och nu alla swim, swimrunner också <laughs> Oj då <laughs> Det är en jätteavancerad sport <laughs> Man måste skriva, teck- och skriva distanser på paddlarna Ja men det brukar jag göra Det, det gör det, skriver lite så. Ja men det brukar ta ungefär fem minuter kanske okay, okay, okay. Mm. Men vad, vad är det med Är det kul? Jo men det är jättekul Och det är ju också upplevelse baserat. Sen swimrun-tävlingen är ju otroligt bra arrangerade Alla som jag har kört Och det är ju kul att köra i lag mm. med, med en till Det är lagom med en också Det är också att det blir enkelt Det är mycket enklare med att man kör två än att man kör fyra Till exempel hur, hur har din utveckling Alltså är du en simmare? Är du, har Nej. du varit duktig på simning? Nej, jag började simma inför Norseman och så krålar du Norseman eller? Ja, mm. det är, men jag simmade lite Ja men jag simmade lite innan Jag vet i gymnasiet så simmade jag Alltså inte, inte träningssimma Absolut inte utan bara 
jag var ju sån här rastlös och var tvungen att göra lite grejer innan. Så att jag vet att jag stack in på morgonerna och, och lärde mig kråla med hjälp av någon kompis. Och bara liksom simmade i de allmänna banorna för att jag tyckte att det var härligt att simma på morgonen. Lite sådär när jag kände för det ungefär. Och så vet jag också att när jag var, om, kanske inte kunde springa eller göra så mycket annat så har jag simmat. Och när jag var knäskadad så simmade jag mycket. Det var ju så jag och Lelle träffades egentligen. För då, ja, det var ju det jag kunde göra, det var ju att simma. Så att då simmade jag ju. Så möttes ni sen när ni bytte banan? Eller när man sa bara var <laughs> Nej, det var faktiskt i Hellas. På, på bryggan där. Mm-hmm. Kul. Ja. Så att jag letade simsällskap. Vad sa du? Jag letade simsällskap Aha. den sommaren. För jag är han bara, ja, han <laughs> <laughs> För multisportare simmar ju inte generellt sett. Så då gick jag ju med i om en SCT eller en klubb Och simmade och, och så. Jag skrev ju när vi skrev på Facebook inför den här intervjun. Då skrev jag att du och Lelle är swimrunnens Brangelina. Ja. Nej, det vet jag inte. Mm. Um, är du en tävlingsmänniska? Jo. Jo, men det är jag ju ändå. Fast jag har ändå varit lite frågan till om jag är en, en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Jag tänkte så med prestige och ställa upp i tävlingar. Nej, men det har jag inte. Alltså på det sättet är jag ingen tävlingsmänniska. Du, om du skulle så här, hamna på en jättedålig placering på Extreme Challenge eller någonting? Du... Nej, alltså jag har alltid försökt köra även om jag har varit i dålig form och även om jag har varit trött och liksom försökt att avdramatisera allting att jag kör oavsett läge egentligen. Men, men jag skulle nog tycka att det är lite jobbigt nu. Alltså nu kanske det här året eller, eller förra året är väl första gången som jag kanske skulle liksom i så fall har känt att eh, att det skulle vara jobbigt att få en dålig placering på en tävling som jag har satsat på. Eh, men det är väl mer, ja, mer mentalt eller just det här att man om man har vunnit så tror alla att, att man ska vinna. Eller... Att du får vara tippad. Ja, för jag vet som Kristin sa där när vi körde jag tror det var efter min knäskada eh, och vi körde då var det ju fight också eh, och så vann jag eh, och Kristin kom tvåa och då var det, det var ingen som sa grattis till andra platsen ingen alla frågade bara varför hon inte vann second place is the first loser <laughs> ja. jo men det är ju li- och då blir det, alltså det är ju tråkigt ja. för jag menar alltså det var ju som i år på året det var ju stenhårt motstånd och det fanns ju fler som konkurrerade om, om första platsen och då jag menar, det är det ju bra att komma ett, två eller, mm. eller trea men det är tråkigt det här liksom när det är vinna eller försvinna mm. eller det blir inget grattis till andra platsen det blir inget bra kört även om man har gett allt man har mm. så länge du inte vinner det är lite som ÖTÖ också där är det också vinna, vinna eller försvinna egentligen mm. det räknas ju inte, nu, jag och Christine kommer ju fyra mm. Och vi har ju bara dragit ett stort sträck över den tävlingen. Och liksom fyra, det är ju inte ens... Ja men, nej, vi är liksom inte nöjda för fem öre. Och det hade vi inte varit om vi hade kommit två heller. Utan det är liksom att man vill, man vill vinna. Och det är väl kanske den utvecklingen idag som man har fått nu de senaste åren. Just det här att man ska vinna hela tiden. Att det kanske blir lite jobbigare egentligen. Att, 
om man inte vinner. Jag vet inte. Men är det någon slags... Bryr du dig om de externa reaktionerna? Nej, nej men det har jag aldrig... Jag har aldrig tävlat på grund av alltså uppmärksamheten. och så här. Jag har ju scenskräck gånger hundra. Jag har ju hatat att gå upp på scenen varje år på året. Det är ju liksom min så jag måste dricka en massa öl innan det. <laughs> nej, men, så det är, ju, det är ju inte därför jag gör det. Det har absolut ingenting att göra med att jag vill synas eller... Ja, eller så utan det är mer för att jag tycker att det är kul och sen råkar det gå bra och då är det ju också kul mm. men det är inte nej Hur är du på tävlings, tävlingsdagarna? Ja jag tror det är farligt nu för man säger någonting och så kommer någon annan bara nej det här stämmer så är det inte <laughs> nej, precis. Jag ja. nej, men jag, bruk, jag brukar vara ganska lugn fram till start och sen precis innan start, då brukar jag bli skitnervös. Och sen när väl starten går så blir det okej. Okay. Men jag brukar nog ändå alltså, vara, ja, vara med på, på tävlingen så att man hejar, hejar på andra. Eller ja, försöker, förutom när man byter i så är det ju tungt liksom. Då kanske man inte alla gånger hejar så här jätteglatt om man typ ligger på maxpuls och, och köttar. Men... Nej, jag brukar ju försöka. Jag kör ju alltid rent, rent spel. Liksom följer alla regler och, och sånt. Liksom, för det finns ju en del också som tullar lite grann kanske på, på reglerna. Så, men då känns hade man vunnit då, då känns det inte som man har vunnit på riktigt. Men för annars känns det ju från, från mitt perspektiv, från så att säga åskådareperspektivet om man ska säga, när man träffar er som håller på med de här sporterna så känns det som en väldigt... Uh, avspänd alla känner av, det känns verkligen som en stor familj på något sätt mm. och sen, det finns väl säkert en massa, inte en massa men det finns väl säkert lite så här, lite avundsjuka och lite små gnabb under ytan, det är väl klart, det är väl naturligt att det finns, men ändå så det känns som en väldigt, ett väldigt öppet sällskap och det bidrar väl kanske till såväl den här prestigetävlingsinstinkterna som kanske till upplevelsen under loppet antar jag, eller? Jo, men det blir eller det är ju alltså Kristin är ju min närmsta vän. Liksom. Vi, vi stöttar ju varandra i liksom allt så. Vi har ju tävlat mycket tillsammans. Men när, när det väl är tävling då är det ju fortfarande så att den andra vill ju gärna klara den andra. Ehm, och det, det kör man ju för. Liksom. Men det är inte så att man är dryg <laughs> på något sätt. Eller, jag vet, I år när jag körde förbi Kristin, för då visste jag eller tänkte att Jossan var på G bakom. Då försöker man ju peppa henne och ändå liksom öka så att hon ska komma eller liksom, det känns ändå som att det är en, ja, en, en öppen stämning och sen jag tror inte att det är något ja, någon skitsnack eller liksom något, något sånt där eller jag generellt sett sysslar inte med sånt Alla kanske pratar om det utan att du vet om det Ja, kanske mm. Men det är ju så här samma med, med jobb eller liksom vad man än, alltså jag hatar skitsnack Sen, jag brukar liksom inte för alla har ju olika uppfattningar om allt, alltså det är klart att man kan säga att den personen betedde sig så där men den personen har väl en annan version av vad som hände eller liksom... det finns alltid två sidor jo men det finns alltid fler sanningar mm. och jag tycker att man ska alltid bilda sin egen uppfattning om, om någonting vad är dina styrkor i alla de här prestationerna ja 
Jag vet inte, hur tänker du rent... Det kan vara rent fysiskt eller mentalt. Eller liksom, var, 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 om det är någon slags framgångsfaktor som du tror att det här är jag är väldigt duktig på. Cykling har du nämnt. Men kanske ifall det finns någonting om man kan titta på mentala styrkor. Är någon egenskap som du har som du tror att... Jo, men det skulle väl vara kanske att jag håller ihop i så fall. Och att jag kan ha en taktik ändå. Ja, men som om vi tar Åre som exempel. Att jag vet ju att Kristin springer helt sjukt bra. Ehm, och att jag har svårt att matcha henne där. Och så men då blir vet... du inte uppstressad av det? Nej, och så vet jag att jag är... Eller brukar vara starkare på cykeln. Så att istället för att då bränna mig på löpningen och försöka springa i hennes tempo så kanske jag liksom kör mitt eget tempo. Och så trycker jag på, för det var så jag gjorde i år. Att då körde jag eget tempo och så tänkte jag att jag, då trycker jag. Jag ser till att käka eller äta och fylla på med energi på löpningen. Och sen så trycker jag allt jag har på cyklingen och hoppas att det räcker. Det var taktiken och det funkar. Egentligen. Så att det är väl kanske det att man ja, inte hetsar upp sig. Vad känner du att du har några svagheter? Ja, det har man ju alltid. I, i allt egentligen. Alltså rent, rent sportsligt så har jag ju alltid haft lite problem med löpningen. Eller jag har alltid känt att löpningen är min svaghet. Sen tror jag också lite ibland att i och med att jag är så inställd på att löpningen är min svaghet. Att det också blir min svaghet. För att ibland så kan jag ge upp. Och släppa. Och det har jag gjort på tävlingar. Till exempel att de ja, säger att året skulle avslutas med löpning. Och Kristin kommer och, och springer om mig. Att då skulle jag nog eventuellt släppa henne. För att jag liksom tänker att jag kan ändå inte ta henne. Så att, men, men det är väl lite samma så som... Som jag tänker att jag kanske också tvärtom har ett övertag på cyklingen. Att om hon ser att jag kommer att köra om henne, då släpper hon på cyklingen. Istället för att försöka hänga. Att det går ju liksom åt båda, båda hållen. Och det måste väl vara, kan jag tänka mig då, den här tjusningen med den här typen av tävlingar. Eftersom det är så många olika moment. Så att det, ja, det finns ju liksom man inget... Man vet inte först i slutet. Va? Nej, det finns ju inget givet. Alltså det är ju att årebanan kanske passar... Ja, men kanske passar mig för att det är mycket uppför. Eh, eller för att det är cykling på slutet. Eller för att det är forspaddling. Eller... Men hade det varit en, en annan bana eh, som man hade kallat EM till exempel. Eh, då kanske jag inte alls hade placerat mig bra. För att det hade varit en annan sammansättning av sporterna. En annan ordning och inte lika tekniskt. Eller, ja, så. Hur motiverar du dig själv när det är riktigt, riktigt? Jobbigt. Och även då kanske ute på de här lång multisporttävlingarna när det är flera dygn. Ja, då, då brukar jag ju faktiskt försöka se mig omkring och tänka på att det ändå är häftigt. Att, att vara här, antingen om det är väldigt fint så försöker jag faktiskt att ta in att det är fint. Eller också liksom bara att man är, man är så privilegad. Eller säger man privilegierad? <laughs> men du vet ja. vad jag menar. Ja. För att man kan vara där ja. och, och göra det man gör. För jag tänker också på med lite vänner från Chamonix som, som har gått bort och som aldrig mer kommer liksom kunna göra någonting egentligen. Eller ja, men när man var knäskadad och, och liksom allt var ett projekt. Det var ett projekt att bara gå och handla. Att, att man bara har möjlighet att 
att vara där ute. Att man är så pass hel och frisk. Och, ja, men att, även om det är skitjobbigt och man bara vill lägga sig ner. Att man ändå kan pressa kroppen till det. är ju liksom underbart att man bara kan. Att man, man har en hel kropp, man har alla armar, man har alla ben. Ja, det är väl så som jag brukar tänka. När det är riktigt jobbigt. Att man borde vara tacksam. Att man får göra det här till att vara så jobbigt. Att man faktiskt kan. Ja, det är ju, man kan ju faktiskt resonera att det är en extrem lyx att man då lever ett liv där jag kan på något sätt prioritera. Nej, men jag ska betala en massa pengar och ödslösa tid och energi på att jag ska hålla på en tävling och hålla på i jättemånga dygn och flera timmar. Att... Mm. Så är det ju. Jo, men att man, att man får och att man mm. kan. Och exakt, exakt. Att det är visst, att det är jobbigt att vara där. Mm. Men menar, alternativet då? Mm. Ska man... Sitta hemma och titta på Let's Dance. Ja, i och för sig så, där på LGT nu, där vi körde i slutet den här 24-timmarshävlingen. Så, för då var vi så himla, jag var helt slut. Då var vi allihop, tror jag. Då, då sprang jag faktiskt och tänkte att när det här är slut, då ska jag sitta bara i soffan en vecka och käka chips. Det var liksom första gången som jag bara, nej, nu får det vara nog. Nu vill jag titta på Let's Dance och, och käka chips ett tag. Vad har du för relation till din egen kropp? Om man tänker att hur du är att lyssna på signaler ifrån din kropp och liksom mm. pusha. För du har redan, så här, du har nämnt en gång att du var typ, att du typ väggade. Mm. Antagligen för, på grund av för mycket tävlingar och så. Ja, alltså jag vinner väl inget pris kanske i att lyssna på kroppen. Men det tror jag inte någon multisportare gör egentligen. För att det är ju inte liksom bra för kroppen och det är ju inte skönt någonstans i slutändan. Um, men jag, jag försöker bli bättre för att jag vet... Jag körde ju året där. Till exempel en gång med en fraktur i, i benet. Och det var ju också ett sånt exempel. Liksom, där man... Du visste att det var den fraktur? Nej, jag trodde att det var en överansträngning. Eh, I ett muskelfäste. Eh, men ja, sen, sen vet jag ju inte exakt egentligen. Det var ju en fraktur rakt genom fibula, ja, huvudet egentligen. Och det var ju, om någon läkare sa att där kan man inte få en, en stressfraktur. Och någon läkare tänkte väl att det kanske ändå var en stressfraktur. Så att jag vet ju inte exakt om det var en fraktur när jag startade. Eller om det var en fraktur rakt igenom då. Eller om det gjorde jäkligt ont i alla fall. Då var det väl liksom ett sånt där exempel att, att hjärnan eller viljan går liksom före kroppen. Att jag tror att mitt huvud vill mer ibland än vad kroppen klarar av vilket också till exempel i Kina är ett exempel att man kan pressa den ganska hårt kanske inte alltid lyssnar 100% det, Jag intervjuade, intervjuade ju en, en löpare, amerikansk löpare som heter Max King mm. och han sa när vi pratade om det då sa han att typ att i, i han refererade till något här typ ordspråk om att i, i träning under träning så lyssnar du på din kropp under tävling så ser du åt den att vara tyst Mm. Jo men det, det stämmer Där är väl, och Det är väl det som gör liksom, Det är det som man måste jobba på att, att faktiskt göra som han säger Att lyssna på kroppen under träning För det har man ju också gjort några gånger Att man kanske har stuckit ut på det där Fast det har gjort lite ont Och, och det har jag väl blivit lite smartare på Nu när man är gammal 
att, att man faktiskt lyssnar på kroppen och hoppar över i så fall ett löpas eller, eller två eller vad det nu är för, för träning för att kroppen egentligen säger nej um, För du tävlar i lagom två ibland lagom fyra och ibland så tävlar du individuellt mm. Hur ser du på det där fördelar och nackdelar och har du någonting där du trivs bättre eller sämre? Ja, jag tycker att det är kul att tävla i lag. Det tycker jag, i och med att man är fler. Och just när man får ett lag att vara riktigt synkat. När man liksom knappt behöver prata med varandra. Man vet hur, hur man fungerar. Man behöver inte tänka, man bara flyter ihop. Det är ju ändå den, den bästa formen av... Då är det som bäst. När man kan få ett lag att verkligen köra eh, effektivt. Det är väl lite ja, men som jag tänker samma som i arbetslivet egentligen. Att kan man få liksom ett kontor eller ett företag att liksom gå i synk och bara köra. Då, det är då det går bra egentligen. Men solotävlingar är ju också kul för att då har man ingen annan att ta hänsyn till. Men om jag ska välja skulle jag nog ändå välja lag det skulle jag, faktiskt. Men nu, nu känns som att du har en väldigt bra mix nu. Mm. På ett år så kommer du att testa allting. Mm. Mm. Jo, men det är ju för några solotävlingar kan ju också vara... Ja, men det är ju kul just den här mixen. Att man ändå får, får solo och så får man köra lag. Och... Har du någon särskild... Tror du att du har någon särskild roll som du faller in i i ett lag? <laughs> I mål svårt. Då är jag bara tjej. <laughs> Det var ett gammalt lag på Larpuls så skämtade vi om det. För alla hade liksom sin, sin roll. Precis vid navigatör och så hade vi liksom en navigatör till. Och så hade vi en som var lagkapten och så var det så här, ja, men vad är jag då? Men jag, nej men jag är tjej. Jag är den här obligatoriska utrustningen som måste följa med i ett multisportlag. Kan man få en sån känsla ibland? Jo, jo, men, jo absolut. Alltså, egentligen kör man i ett bra lag och ja, men som i Kina när det är korta etapptävlingar då det är ju liksom, grabbarna ska ju vara starkare alltså fysiskt, muskelmässigt så ska ju en, en kille vara snabbare än vad jag kan vara i min tänker jag i alla fall Du börjar bli något av en veteran i branschen ja. <laughs> har, har du till exempel tävlingar jag tänker mig att Eventuellt att tävlingar kan... Eller... Att, att den kan inte anpassas efter det här. Det låter väldigt fel. Men liksom så att man kan blanda in moment och så som blir mer utjämnande. Mellan, ja. alltså där, där på något sätt. Där, där saker som så här, till fysiska som styrka kanske inte blir utslagsgivande på samma sätt för samtidigt är det svårt, du kan inte göra en sån adventure race tävling mm. utan att, ah, jag vet inte Jo fast det är ju en Att tävlingarna anpassas efter, bättre efter, efter både killar och tjejer Ja fast jag, jag tror ändå om, om jag förstår dig rätt att multisport är ju ändå lite mer så för det är så många andra kvaliteter mm, som kommer det. in, det är inte bara det här rent fysiska Medan triathlon till exempel är ju mer bara fysiskt snabbhet. I multisport så är det ju, har du en bra teknik till exempel. Ja, men Problemlösning och allting. Sådär. Ja, så jag menar, då kan man ju cykla 
om det är teknisk cykling kanske lika snabbt eller snabbare som, som många killar mm. men på platten kanske man halkar efter eller ja, om det är paddling ja, men det är mer liksom det här tekniska som, som gör att det ja, också, det är ju sånt som spelar in liksom. det spelar ingen roll hur stark du är om du inte till exempel kan cykla tekniskt då går det ju skit långsamt ändå kan ha hur stora lår som helst <laughs> uh, är du extrem, du, det känns som du är extremt bra på att strukturera din tid jo eller jo <laughs> jo men det jag försöker ju maximera eller jag maximerar ju liksom varenda sekund jag vet jag att Lelle blir ganska less ibland så för att man, man ska liksom maximera allt och sen är jag ju så här hopplös tidsoptimist att man tycker liksom att man att man ska hinna mycket mer än, än vad man hinner. Men det är nog så som jag får allting att gå ihop också. För att jag har ju ändå ett, ett väldigt krävande jobb. Eh, och tävlar i typ 15 olika sporter. Nej, men, så, att, så att man har det här problemet att man ska göra allt. Och då måste man ju tidsmaximera allt. Och planera sin tid. Och det är ju mycket logistik. Ibland känns det som att hela livet är som en aretävling. Att man liksom, ja men man planerar in så ska man packa så ska man liksom tänka tre, fyra steg i förväg för att få med sig alla grejer och så direkt dit och så den där och ja, för att få det att gå ihop. Det är liksom alltid logistik och packning och planering i allt. Egentligen. Men tror du att det har hjälpt dig? Att din livsstil hjälper dig i AR-tävlingar och AR-tävlingarna hjälper dig att bli bättre i din livsstil att hinna med allt? Ja, jag tror inte att min livsstil hjälper mig i AR-tävlingar för att om jag skulle kunna jobba mindre och vila mer så skulle jag nog kunna prestera bättre. Men jag tror att, att sporten, i så fall just den med logistiktänk och, och maximering, att det hjälper mig i vardagslivet. Faktiskt. Du um, känner att det här är det livet du lever just nu. Känner du att det är hanterbart nu? Men det är för en begränsad tid eller tänker du tror du att det är för en begränsad tid eller kommer du liksom kommer du klara av det här ja, bara fortsätta köra på Nej jag tror att jag måste pausa lite mm. för att jag har ändå haft lite ja, jag tror att jag väggade förra året i Kina var liksom inte bara det var inte bara att jag har tränat och tävlat utan det har också med hela kombinationen att göra och mycket jobb och jag tror att det är svårt det har slitit ganska mycket den här säsongen också med att liksom få ihop allting och, och stress. För det första så är det väldigt mycket stress på jobbet och mycket press. Um, och sen så är det också mycket press och stress inför tävlingar. Och så ska man hinna med träningen och det blir också ja, men press och stress. Och det, man får liksom aldrig den här um, avslappnade sig. I, I år är ju egentligen första gången som jag mer har satsat på, på flera idrotter. Innan så har jag ju haft multisporten och det har jag ju liksom satsat på multisport. Och så har jag kört någon cykeltävling för att det är kul. Kanske typ en <laughs> på några år. Nej men jag har ju inte riktigt... Så att jag har väl tänkt till nästa år så måste jag ju ändå... Eh, jag måste bestämma mig lite mer vad det faktiskt är jag vill satsa på. Och sen så kan jag köra det andra i så fall för att det är kul. Och självklart ge allt jag har ändå i så fall på tävling. Men inte ha det här att jag ska satsa. För att jag hinner inte med. 
Och paddling och simning passar inte riktigt ihop. Det går inte riktigt. Hur viktigt blir det sociala livet för er livsstil? Ja, alltså det är ju... Det blir ju mycket via idrotten. Det blir det ju. Det är lite det jag känner nu när det har verkligen varit tävlingar hela tiden och mycket med jobb. Och jag känner mig lite isolerad. Det är ju som att man har ju inte tid för sina vänner. Man har inte tid att ha vänner. Utan det är liksom bara eh, av sporten. Det är som när man Träningskompisarna. Har... Ja, och ja, men om du jobbar och så har du en vanlig arbetsdag och sen ska du få in tre träningspass på det. Det är liksom var, var finns tiden. Mm. Sen har man ju det här andra också vid sidan av som ja, man betalar räkningar är ett dåligt exempel. Men du, du har ju alltid andra saker som du också måste göra. Förutom att jobba, träna, äta, sova. Du är ju alltid någonting ja, men, som man måste fixa eller lägga energi på. Eller... Nu hade vi tänkt att kanske sälja lägenheten till exempel. Det tar ju också en massa tid. Mm. Det är liksom med sånt här utöver. Och så slutar det med att man inte sover någonting. Egentligen. Och det blir ju inget bra för träningen. Det, det blir inte här, riktigt optimalt. Nej, det blir så här en negativ spiral. Mm. Så att, nej. Det ska tänka till lite grann. Vi känner att du måste koppla bort ibland. Att bara, men nu ska jag bara umgås med folk som inte springer runt i båtdräkter och så. Nej men jag tycker om folk som springer runt i båtdräkter. Jo absolut, men vi känner ibland att du måste pausa. Och liksom så här, men nu måste jag göra saker som inte har med powerbar att göra. Ja, nej. Där är jag faktiskt inte riktigt än. Mm. Ändå. I så fall att jag inte kanske ska träna utan mer att man kanske lägger in lite extra fika. Mm. Så. I, I träningen. Men inte så att jag måste ta avstånd från det helt. Det, det tycker jag inte. Det är, ju, det är ju en livsstil. Det är ju liksom ja, livet istället för att ja, fika och gå på stan mm. så cyklar man i hela så fikar. Det, det blir ju så. Kvalitetstid. Ja, det är ju ändå det som jag. Ja, men som där om man pratar med att man tycker att det är lite slitigt eller så med träningen. Men då är det egentligen det som jag vill göra, det som gör mig avslappnad. Eller liksom det som gör att jag kan koppla av i så fall. Det är ju att jag kan få gå ut och springa kravlöst. Eller få cykla ja men cykla kravlöst och ta en fika. För att jag känner att nu blir jag trött efter två timmar. Och så kan man fika. Det finns liksom inget... Ja. Det är väl med det som, som... Det är också det jag saknar. Men nu att det har varit så mycket tävlingar. Att jag saknar att träna. Mm. Faktiskt. Det kanske låter sjukt. <laughs> mm. um, jag tror trots, trots det här liksom, som vi pratar om just nu, det här med att det kanske liksom har tendens att bli för mycket ibland, så tror jag att det är väldigt många som blir väldigt inspirerade av ditt sätt att leva ändå. Mm. Va, va, vad, har du för, vad skulle du ge för råd till någon som känner att... Förstår du? Ja. Alltså att göra allting... 100 procent för stunden. Eller det är liksom, när jag jobbar då, då jobbar jag stenhårt. När jag tränar så tränar jag. Att man liksom försöker sen, det finns ju egentligen ingenting som säger att man inte har tid. Alltså, jag säger ju det själv också, nej men jag har inte tid. 
Men det är ju egentligen en dålig ursäkt. För att man måste ta sig tid till allt. Och det handlar ju egentligen bara om att om man kanske inte tränar så mycket som man vill. Eller man kommer inte iväg och gör det som man vill. Att, ja, men då får man ta sig tiden till att göra det. Det finns liksom ingen annan ja, utväg utan man får skapa tid. Att det är väl det som skulle vara mitt, mitt tips i så fall. Och det här med om man säger att jag skulle också vilja göra det här. Att jag har alltid haft att om det är någonting som jag verkligen vill göra, då, då gör jag det. Eller försöker i alla fall verkligen jobba för att göra det. Och för många försöker ju inte riktigt heller sådär utan man säger att Åh, det där skulle jag också vilja göra. Eller... Mm. Men, men alltså, det finns ingen bra ursäkt till att inte göra det. Så att... Vad är du mest stolt över? Ja, jag vet inte faktiskt. Har du någon medit som du är stolt över? Ja... Nej, jag vet inte. Det skulle väl vara... Jag tyckte faktiskt att i år, på året, var, var kul. Det skulle vara det. Det är också det nyaste, liksom. Det jag kommer ihåg, jag har så dåligt minne. <laughs> Men, för då var ju verkligen de bästa tjejerna med. Så då var man ju inte alls säker på, jag visste inte ens om jag skulle komma liksom topp tre. Eller topp fem, eller liksom. Att då, att det tyckte jag kändes riktigt kul, faktiskt. Att ändå kunna vinna. Om man tänker tävlingsmässigt av vad man är stolt över. Annars så... Så jag vet inte. Annars kanske... Ja. Jag tänker om man ska vara stolt över att man får ihop livet. Ja, det, det, låter, det är nog det jag skulle gissa på. Du borde, vara, du borde vara stolt över det. Jag tror att du har koll på din egen potential. Vad, vad, du, vad du har att ge. Vad du har kvar att ge. Nej, jag vet inte. Men... Eh, nej. Nej, jag vet inte. Det skulle ju vara om man... Alltså det skulle ju vara kul. Eh, om man kunde satsa mer på, på idrotten. Eller om man kanske kunde satsa mer på en idrott. Blir det ju. För att jag har ju... Det är ju väldigt svårt för mig att släppa släppa jobbet mm. som det är idag i och med att jag ändå är med som, som delägare och det är liksom inte bara att, att säga upp sig eller ta tjänsteledigt och dra eller liksom ja, och sen hitta någonting annat det är ju självklart kan man göra det också om man verkligen vill men jag har ju ändå valt att jag vill ha kvar det här jobbet och jobba med det här och se en potential i det och då får jag liksom anpassa allting efter det det är väl det som man ska vara lite splittrad över. Men man kan ju få loss mer tid till ja, en sport eller två sporter eller tre sporter om man lägger av med någon av de andra egentligen. Att... Kan du inte bara kort säga någonting om att simma mellan kontinentalplattor? Gjorde du inte det somras? Jäkla coolt ut. Jo, jo, det gjorde vi. Vi var på, på Island. Och det var ju egentligen... Lella hade det på sin sån här to-do bucket list. Bucket list. Precis. Och då, det var ju ett litet projekt för det var ju vakter och grejer. Man får ju inte simma mellan kontinentalplatserna <laughs> egentligen. <laughs> Men 
Han lyckades, eller lyckades skärma någon, någon vakt där, någon, någon tant. <laughs> Om att vi skulle få hoppa ner och vi var så vana att simma det. Och, <laughs> och att vi simmar en och en. Och, så att, det var jätteläckert faktiskt. Men det, var, det är det kallaste jag någonsin har simmat. I hela mitt liv. Det var när hela hjärnan bara fryser. Mm. Man håller på bara... Oh, det var riktigt kallt. Och så var det medströms liksom ut motströms tillbaka så bedömer man lite fel för man hoppar i och först blir det ju en chock så man känner ju ingenting så känns allting jättehärligt och det är jättefint och så simmar man iväg och sen när man väl vänder så är det så, ja, så är det motströms tar det ju hundra år att komma tillbaka och då har man ju börjat känna hur kallt det är liksom. ja. så att man får ju brain freeze men jag har gjort det ja. så det var riktigt riktigt läckert um, tack så otroligt mycket för att du lyckades matcha in det här i ditt packade liv. Ja, tack för att jag fick komma. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.